0: Iglesia, listos, vamos a la enseñanza de hoy. Tema número 8, tema número 8, ¿cómo vamos hasta hoy? Una mente bíblica, esta serie nos va a llevar, yo la quería terminar hoy, pero no, no me va a ser posible. Eh, vamos a terminarla en el tema número 10, hoy es el tema número 8 y el tema es la meditación de tu ley. Para meditar... La meditación implica o involucra a la mente, esto todos lo sabemos. Y aquí algo bien importante que ya hemos venido desarrollando durante siete mensajes anteriores, la importancia de tener una mente bíblica, porque el solo conocimiento de verdades bíblicas no garantiza la vida cristiana. Cuando nuestra mente se llena de argumentos en contra de Dios que se han encarnado en nuestra mente lo que va a suceder es que formarán hábitos que nos llevarán a comportarnos de una manera deshonrosa. Hebreos 4, 12 al 13 dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y luego viene una palabra importante aquí que es penetra, lo que significa es que la palabra de Dios tiene el poder de descubrir, de revelar, el sentido más profundo tanto de la mente como del corazón. Luego dice el autor de Hebreos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más hace? Ya hemos leído este versículo. ¿Qué más hace? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien... Todas las cosas están desnudas, dice, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, aquí algo bien importante que no es sino hasta que la palabra de Dios penetra en nuestra mente y reside ahí, allí de forma activa y constante, no es hasta entonces que esas verdades poderosas van a destruir las mentiras acumuladas y toda clase de pensamiento en nuestra mente que se levante contra el conocimiento de Dios. Aquí el autor de Hebreos también utiliza la palabra discernir. Dice que la palabra de Dios es capaz también de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir es una palabra griega que es críticos, de ahí viene la, el término criticar, lo que significa más que juzgar malamente, habla de juzgar para revelar un error. Eso es lo que significa, la palabra de Dios que hace juzga, y aquí se encuentra eh, en, este, en este versículo ese término, que sugiere que la palabra de Dios tiene el poder, la capacidad de juzgar mis pensamientos y mis intenciones. Por lo tanto, la palabra de Dios, ¿qué hace? Va a penetrar, va a revelar hasta lo más escondido, lo más recondito de mi ser y tiene la capacidad de juzgar mis pensamientos antes que se conviertan en palabras y tiene la capacidad de juzgar mis intenciones antes que lleguen a convertirse en acciones. Quiero, quiero enseñarle algo importante porque estamos hablando de una mente bíblica pero también debemos entender que parte de, nuestro, de nuestro, nuestra carne dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el ese templo implica la mente, implica el cerebro yo quiero enseñarle hoy algo importante de cómo aprende nuestro cerebro obviamente que está relacionado con la mente cómo aprende, cómo es, ya lo hemos hablado cómo es que la manera en como yo pienso es la manera en cómo yo vivo cómo aplica esto, hay que entender nuestro cerebro hay que entender cómo funciona nuestra mente porque si no lo entendemos vamos a terminar frustrados mire una transformación ya lo he dicho una transformación en nuestra forma de pensar va a producir un cambio contundente en nuestra manera de vivir nuestra mente nunca va a descansa sabía eso nuestra mente recibe información de manera ininterrumpida para crear las conexiones necesarias a las que recurrimos, como por ejemplo cuando queremos recordar algo, cuando memorizamos, cuando aprendemos o aún cuando enseñamos. La mente recurre a lo, a lo aprendido para enseñar. Las neuronas, porque aquí tenemos que ver un poquito de neuro, <risa> neurociencia, las neuronas son las células del cerebro y el sistema nervioso. El aprendizaje se produce a través de la comunicación entre neuronas en estructuras que se llaman o, o, o se conocen como sinapsis. Esas conexiones entre neuronas se fortalecen y se crecen a través de la información que reciben. Si esas neuronas reciben información buena crecerán neuronas saludables inclinadas hacia pensamientos buenos. Si esas células reciben información mala obviamente van a inducir una serie de pensamientos malos. En otras palabras esa conexión que hay entre las neuronas se va fortaleciendo a través de la información que van recibiendo y son la base de la memoria. Por eso nos es fácil, por ejemplo, recordar o memorizar algún evento, algún incidente. Porque nuestras neuronas lo que han hecho es guardar esa información. Y esa es la base de la memoria y esa es la base para adquirir nuevas estructuras de pensamiento nuestro cerebro es altamente adaptable y sabía que puede cambiar su estructura en respuesta al aprendizaje que tiene o a la información o al conocimiento que está adquiriendo en la neurociencia eso se le conoce como neuroplasticidad la plasticidad permite al cerebro reorganizarse y crear nuevas funciones en base a la información que está recibiendo. El cerebro lo que hace es gestionar esa inmensa cantidad de información que recibe todos los días. Todos esos datos que día a día estamos recibiendo, escuchando o a través también de lo que observamos, y como sabemos, el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso y por lo tanto está implicado en todas las funciones y en todas las tareas que realizamos diariamente. Y esto es lo que nos hace adquirir una serie de comportamientos diarios. En este momento, por ejemplo, mientras usted está escuchando lo que le estoy diciendo, varias partes de su cerebro están interactuando entre sí para poder escuchar pero también para poder procesar almacenar o en el caso de que no le importe lo que le estoy diciendo pues su cerebro está trabajando en desechar esa información no, no, no me importa ¿de qué me va a servir? ¿de qué me va a ayudar? Romanos 12.2 que es otro texto que hemos leído mucho, dice, no vivan, en otra versión lo estoy leyendo, una versión actualizada, no vivan, ya, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, al contrario, dice, cambien su manera de pensar. Y lo que hemos venido hablando, ¿y cómo va a cambiar mi manera de pensar? Si yo estoy llenando mi cerebro de información, mala si yo estoy llenando mi mente de información inmoral ¿cómo va a cambiar mi manera de pensar? pues precisamente a través de esa información con la cual yo estoy dotando a mi cerebro lo que, los, lo que le estoy metiendo lo que estoy leyendo por ejemplo lo que yo estoy escuchando algunos dicen ¿cómo puedo adorar mejor a Dios? pues escucha alabanzas escucha música que te induzca a adorar a Dios porque de esa forma tú estás llenando tu mente entonces cambia nuestra manera de pensar, dice Pablo debe cambiar nuestra manera de pensar para que así, dice, cambie nuestra manera de vivir y que así lleguen a conocer la voluntad de Dios es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto, dice Pablo cuando recibimos un estímulo, la información en nuestro cerebro viaja de neurona a neurona hasta llegar a un centro de procesamiento. Espero darme a entender porque créeme que sí. Le... <risa> Yo le estoy resumiendo muchas cosas. O sea, esa información viaja de neurona a neurona hasta llegar a un centro de procesamiento. Ahí, fíjese, ahí nuestro cerebro decide... ¿Cuál es la acción más adecuada? Y envía la información con una instrucción de retorno. Por ejemplo, lo ilustro de esta forma. ¿Qué sucede cuando usted va caminando por la calle y pasa por una panadería? ¿Qué sucede? ¿No hacemos esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pan! ¡Qué rico huele! Recibimos el aroma de un pan recién horneado. ¿Qué está sucediendo en nuestro cerebro? A través de nuestro olfato, nuestro, nuestro cerebro está recibiendo una estimulación inmediata. Y ese estímulo, que, in que ingresó a través del olfato, viaja a una zona del cerebro y le manda la instrucción, el cerebro a nuestro cuerpo, que, eh, una, una instrucción que nos está provocando antojos o hambre. Por eso algunas veces no es necesario ver el pan recién horneado, simplemente usted lo huele y usted ya tiene una sensación que le está provocando hambre o antojo. Otro ejemplo es, cuando nos cambiamos a un nuevo domicilio o a otra ciudad, nuestro cerebro tiene que adaptarse a ese cambio. ¿En base a qué? En base a la información que usted le va suministrando. Ahora nuestro cerebro, con ese cambio de domicilio, está creando nuevas rutas de información. Y el cerebro comienza un proceso de cambios con esa base de datos. Ahora debemos aprender, por ejemplo, una nueva ruta de transporte, un nuevo atajo, un nuevo camino conocer una nueva, un nuevo camino, conocer eh, una, una nueva ubicación. Ahora nuestro cerebro está ingresando una nueva base de datos en base a, a nuevos vecinos, a identificar, por ejemplo, los comercios que tiene usted cerca de ese nuevo domicilio. Y en ese sentido, las neuronas ahora están trabajando para gestionar esa información y facilitar la orientación y las decisiones que cada día vas a tomar en torno a esa nueva ubicación. Obviamente ya no vas a ir a la tortillería a la que ibas cuando estabas en el otro domicilio, digo, si te cambiaste de un extremo a otro. Sino que ahora tu cerebro ingresa a esa nueva base de datos. Y es así como te orienta. ¿Qué ocurre en el cerebro después? Fíjense, esto es bien interesante. ¿Qué ocurre en el cerebro después de que se pierde un miembro? Una amputación. Mire, cuando, cuando el cuerpo sufre una amputación, por ejemplo, un dedo, vamos a, a poner un dedo, se, se amputa el dedo. Las neuronas en el cerebro que representan a ese dedo comienzan a perder la comunicación sensorial con esa parte del cuerpo y lo que hacen las neuronas es ahora inducir una nueva información para reorganizar, reorganizar la, a las neuronas y que trabajen para responder ahora al resto de los dedos que son útiles. Aquí ya hay incomunicación, pero el cerebro inmediatamente manda el mensaje, manda la señal a las otras neuronas, ahora... Aquí ya no hay operación, Habit habilitemos estos cuatro dedos para que sea eficiente. Eso es lo que hace el cerebro, está reorganizando las neuronas. Esto sucede también cuando alguien, ahora, un ejemplo es este, esto sucede también cuando alguien pierde los dos brazos. ¿Usted conoce a alguien que ha perdido los dos brazos? Yo sí conocí a una persona y es muy famosa, ha salido en televisión y programas, me tocó conocerla de manera personal. ¿Sabe cómo escribe ella? Con los pies. ¿Sabe cómo come? Y yo, yo lo vi, o sea, yo vi cómo ella en, en un mostrador levantó su pie <coughs> y, y escribió porque tenía que firmarme un cheque. Y lo hizo sin problema alguno. Y ella come, yo vi cómo se maquillaba con sus pies su cara. Todo lo hacía con sus pies. ¿Qué quiero decir o qué quieren instruirle con esto? Vea cómo el cerebro reorganiza las neuronas en esta persona, por ejemplo, para que ahora sus pies, obviamente en sus manos ya no hay movilidad, ya no, no hay brazos, el cerebro está reorganizando las neuronas para que ahora sus pies asuman nuevas habilidades, más flexibilidad, más movilidad y lo que hace el cerebro es crear nuevas redes neuronales. El cerebro detecta la pérdida de un miembro y redirecciona la ruta neuronal hacia las otras partes de los miembros para darles más habilidad. Sobre esto hay algo bien interesante que la Biblia enseña y Pablo lo, lo dice en Romanos 6, 3 al 14. Pablo advierte, y presta atención, vamos a, a interpretarlo sobre este contexto que le estoy diciendo cómo opera nuestro cerebro. Pablo advierte, que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Escuchen lo que Pablo está diciendo, no que el pecado toma nuestros miembros, ¿eh? Pablo está diciendo, no presentemos, no dispongamos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué sucede así como un miembro en el cuerpo, ¿qué sucede en el corazón del cristiano cuando la verdad de Dios es amputada? ¿Qué sucede cuando en un cristiano la verdad de Dios es amputada tanto de nuestra mente como de nuestro corazón? Ahora el pecado comienza a enseñorearse de nosotros y ahora nuestros miembros más activos que son manos, los ojos, los oídos, ahora son redireccionados a la ruta que traza una mente engañada que cambió la verdad de Dios por la mentira. Y como dice Pablo en Romanos 1, 24 al 25, ¿qué suscitó con esto? El resultado es, dice Pablo, usaron sus cuerpos dispusieron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes, se entregaron a pasiones vergonzosas, las mujeres se rebelaron contra la forma natural de la mujer y los hombres ardieron en pasiones unos con otros. Ahí está. Esto sucede así, claramente. Vea cómo aquí viene Pablo y dice, no presenten sus miembros al pecado. ¿Y sabe cuándo sucede eso? cuando se amputa la verdad de Dios ¿a qué recurren nuestros deseos? al pecado nuestros apetitos hacia el pecado, hacia los excesos es tan claro como esto cuando usted ve una imagen con un pastel de chocolate inmediatamente y, y digo pastel de chocolate porque creo que a la mayoría le gusta ¿verdad? ¿qué sucede? su mente es estimulada las neuronas Reconocen el chocolate como un sabor que va a brindar una experiencia placentera, es un sabor dulce. Y el cerebro lo interpreta como un momento de felicidad al momento de consumirlo. Y es ahí donde se está creando una, nue una nueva red neuronal y se genera un deseo. Esto es lo que sucede con el pecado. El pecado es placentero, el pecado es dulce, el pecado da una felicidad instantánea. ¿Cómo interpreta el cerebro esa experiencia? Así como el pastel de chocolate. Las neuronas reconocen ese placer que brinda pues, esa felicidad temporal, hay un sabor dulce, apetitoso y se llega a convertir en algo adictivo porque esa experiencia se llega a interpretar como un momento de placer y felicidad. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Crea esas redes neuronales en las que interpreta que lo malo es bueno y que lo bueno pues resulta ser amargo o desagradable. Cuando aprendemos un nuevo idioma, aquí va otro ejemplo, tú vas a aprender un nuevo idioma, además de activar y de reclutar neuronas que ya existen, el cerebro genera nuevas neuronas que permiten la creación de nuevas redes o la modificación de las que ya existen para poder aprender, hablar, leer e interpretar un nuevo idioma. Esto es la función del cerebro. Esta nueva información permite que nuestras neuronas estén creando nuevas estructuras de pensamientos que se reflejarán con nuevos comportamientos, en este caso, con hablar un nuevo, un nuevo idioma, que antes era inconcebible. Si las neuronas no son estimuladas, ¿sabe qué sucede? La red neuronal se va a perder. En otras palabras, al no haber un estímulo neuronal, se va a perder interés, se va a olvidar con facilidad algo que en otro tiempo nos producía un placer. Así pasa con muchos cristianos. Llegan a Cristo, leen su Biblia, se emocionan, son estimulados, pero luego ¿qué sucede? Pierden el interés. ¿Por qué perdieron el interés? Porque dejaron de suministrar información a la mente y al cerebro. Y lo que antes te apasionaba, hoy... Ya no, se te hace tedioso, se te hace aburrido, porque tu cuerpo encontró otra serie de placeres, hablando ya de hábitos pecaminosos. Si comenzáramos a memorizar un Salmo de la Biblia, se va a formar, fíjese lo que sucede, se va a formar una red en el cerebro. Si usted comienza con el Salmo 119. <risa> y ahí tiene mucho para alimentar las neuronas. Usted comienza con el Salmo 19 a memorizarlo, ahí está el Salmo de la Biblia, y en el momento que usted empiece la, el, el, la acción de repetición, se forma una red en el cerebro, una red neuronal, porque el cerebro está reconociendo un cambio de aprendizaje, está exigiendo más. Y mientras tú más leas el Salmo, más se está reforzando esa red de memorización pero si dejamos de leer, que es lo que sucede muchas veces, es lo que pasa con muchos, voy a leer la Biblia en un año y al, a la semana lo abandonaron, dejaron de leerla. ¿Por qué dejaron de leerla? Porque perdieron interés. ¿Por qué perdieron interés? Porque su mente dejó de ser estimulada hacia la verdad de Dios. Esa es la respuesta. Es decir el olvido está relacionado con la eliminación de esos canales neuronales o esas redes neuronales y mientras menos utilices una red neuronal es mayor la probabilidad de que se pierda de que te olvides por eso sucede que cuando memorizamos algo pasa el tiempo y después ya no me acuerdo se me olvidó yo me sabía el Salmo 23, se me olvidó por completo, ¿por qué? Porque esa red neuronal dejó de utilizarse y se fue al olvido, eso es lo que llega a suceder, es la manera en cómo interpretamos nuestro cerebro. Esto lo podemos entender claramente con Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego vea lo que dice el verso 7, ¿cuál es la acción que debemos que hacer?, se la repetirás a tus hijos. Ahí está la acción de repetición. ¿Cuál es la intención de esto? Reforzar esa red neuronal de memorización. Es lo que está indicando. Debes repetírsela a tus hijos y debes hablar, ¿de qué manera? Constantemente de ellas, cuando en todo tiempo estando en tu casa andando por el camino al acostarte cuando te levantes y luego dice las atarás como una señal en tu mano estarán como frontales entre tus ojos es decir la palabra de dios expuesta todo el tiempo es lo que dice aquí expuesta todo el tiempo ¿Por qué? porque nuestra mente necesita ser suministrada todo el tiempo con la verdad de dios porque de lo contrario si solamente venimos los domingos y le suministramos una hora de enseñanza, predicación a nuestra mente, con facilidad tú lo vas a olvidar, y no te va a importar, y no vas a aplicar esta enseñanza. Y el verso 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, ¿con qué fin? Con el fin de tenerlas siempre presentes, para leerlas, para citarlas, para que nos oriente esa verdad. Tú no puedes decir, ya lo aprendí, hasta aquí llegué. No, la palabra, nuestra mente requiere, requiere de, ese, de esa información constante de la verdad de Dios. El texto aquí nos habla de la repetición de la palabra de Dios. Son palabras de Moisés al pueblo. Cada vez que lo hacemos, cada vez que repetimos, cada vez que hablamos, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, la mente está reflexionando. Y la mente está haciendo autoevaluaciones morales en base a qué? A esa información que estás recibiendo. Al mantener estimulada nuestra mente con la verdad de Dios diariamente, como lo indica Deuteronomio, le estamos brindando información a nuestra conciencia para que se convierta en nuestra brújula moral. ¿Por qué muchas personas tienen la conciencia insensibilizada? De eso voy a hablar la próxima semana de la conciencia. ¿Por qué hay una conciencia insensibilizada? Porque no hubo suministro de la verdad de Dios. Y obviamente la mente no tiene hacia dónde orientar una conducta o una, o una actitud. Y, y es así como debemos día a día dotar a nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Para qué? para que nuestra conciencia esté suministrada de esa información y que se convierta en esa brújula moral. Ahora la conciencia, teniendo presente la palabra de Dios, nos orienta para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, para que hagamos lo que creemos que es correcto, pero también para que nos impida hacer lo que es incorrecto. ¿Qué es lo correcto? Lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo incorrecto? Lo que desagrada a Dios. En otras palabras, estamos dotando a nuestra mente con la facultad de juzgar nuestras acciones y nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Discierne los pensamientos, la mente del hombre, pero también las intenciones del corazón. Y ahí está esa conciencia trabajando en base a esa información que se le ha suministrado para juzgar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, a la luz de qué? A la luz del conocimiento de la palabra de Dios. Es así, con esta información que le acabo de demostrar, es así como nosotros podemos entender mejor el problema que tenemos con nuestra mente. Las adicciones, por ejemplo. Las adicciones en el ser humano, y no tiene nada, no tiene nada que ver nada, solamente con estupe, estupefacientes, tiene que ver también con la tecnología, hay adicciones hacia la tecnología. Las adicciones son el resultado de mentes estimuladas hacia los deseos indebidos. Algo en exceso llega a ser indebido. El problema, por ejemplo, del adulterio es una mente estimulada, ¿hacia dónde? Hacia la infidelidad. La adicción al internet, que es algo en lo cual es un problema social en la actualidad, la adicción al internet no es el fruto de la casualidad. Detrás de esa debilidad nuestra, y era algo que estaba investigando, hay mil personas ocupadas en quebrar el autocontrol que tenemos y estimular nuestra mente hacia imágenes, sonidos, mensajes... E, interac e, e, interacciones e interacciones virtuales. O sea, hay mucha gente detrás de, trabajando en esto. Ahora, la configuración predeterminada, hablando sobre redes sociales, la configuración predeterminada de las redes sociales, por eso son adictivas, por esa, eh, esa configuración que se ha predeterminado. ¿Por qué es adictiva? Porque las redes sociales consisten en un flujo infinito, de entretenimiento, de tal manera que la vida digital nos mantiene enganchados y dependientes de una pantalla, por ejemplo, de celular. Y, 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 y mire, no estoy exagerando, uno podría pasarse todo un día en Instagram y no resentirlo, y no quejarse. Uno podría pasarse todo un día en Facebook, en YouTube, en TikTok. ¿Y qué cree que la mente va a hacer? Demandarle más, más. Más. Eso, se, eso genera adicción. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque son plataformas que nunca van a dejar eh, de ofrecernos contenido que estén estimulando nuestra mente. Netflix te hace adicto a pasar al siguiente capítulo. <risas> Pero solo va a haber uno. Y terminas viendo 20 capítulos en una noche. O sea, se genera una adicción. YouTube te hace adicto a ver el siguiente video. Instagram te hace adicto a publicar tu fotografía para recibir likes. Tinder, lo que hace, esta, esta red social es muy, muy interesante en ese sentido, lo que hace Tinder es, estimula mecanismos biológicos que llevan a, a la persona a buscar a alguien con quien mantener una relación física. Y esta adicción no tiene fin, ¿por qué? Porque nuestra mente está atiborrada de estimulaciones y nuestra mente al ser estimulada, la mente no va a querer detenerse de recibir esa clase de adicción sensorial. Por eso cuando te citan hay un versículo de la Biblia, tú, ese versículo de la Biblia entre toda esta información se va a ahogar porque tu mente está estimulada hacia lo indebido, hacia los excesos, hacia lo visual y aquí viene algo más sorprendente muchos han ignorado el poder del internet o de redes sociales pero usted sabía que el internet y las redes sociales están moldeando nuestro cerebro y están también formando un nuevo flujo hormonal ¿En qué sentido? Miren, cuando nuestro cerebro recibe una saturación de información visual, se activa un flujo que todos conocemos como la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que activa un mecanismo cerebral que se llama el circuito del placer, el circuito de la recompensa o el circuito también que brinda la felicidad. Y es el que hace, ese circuito, ese neurotransmisor, esa dopamina, es lo que hace que tengamos el hábito, por ejemplo, de repetir una acción, una y otra y otra y otra vez. Cuando ves un video que te causa mucha risa, ¿qué haces? Mira, Y veslo otra vez, y otra vez, y otra vez, y, estás, y ríes, y ríes, y ríes, y ríes. Porque se está generando un placer. Cada vez que encendemos la pantalla, cada vez que hacemos esto, se enciende o se libera dopamina. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro sabe que al momento en que yo haga esto, tengo acceso a una serie de estimulaciones a través de plataformas como Facebook, como Instagram, como YouTube. El cerebro lo interpreta ya como un estímulo de felicidad y se libera esa dopamina, por eso es muy difícil que una persona pueda mantenerse lejos de su celular si dejas el celular en la casa te sientes ya paranoico alucinas, ay mi celular y si me hablaron, si me mandaron mensaje es que necesito ver, o sea, la gente ya no sabe andar con celular subes al camión y todos están con el celular vas a una oficina de gobierno todos están con celular en la parada del camión todos están con celular ¿Hay adicción o no hay adicción? ¿Por qué? Porque hay una mente sobreestimulada precisamente hacia las redes sociales. Y ahí está el cerebro liberando dopamina y lo que nuestro deseo interpreta como felicidad que es navegar en redes sociales. Para, para el cerebro eso representa placer, eso produce conductas compulsivas y hasta enfermizas en muchos casos. Lo mismo sucede con otros tipos de adicciones, no solamente con redes sociales. que hacen? Liberan dopamina, como el sexo en línea, como pornografía, compras online, apuestas, casinos, redes sociales, videojuegos. ¿Seremos adictos? A lo mejor no a estupefacientes ni a drogas, pero sí a muchas otras cosas que están estimulando nuestra mente de una manera indebida de una forma en que no estamos orientando nuestro pensamiento hacia Dios. Y el problema del ser humano es que su mente está estimulada, en la mayoría de los casos, hacia placeres pecaminosos. Le aseguro que si yo le digo, mira, enciende tu celular e invierte 10 horas leyendo tu aplicación de la Biblia, ¿por qué no la lee? ¿Por qué no inviertes 10 horas en leer la aplicación de la Biblia? ¿Por qué no inviertes cuatro horas en ver una película sobre la vida de Jesús, por ejemplo? Porque eso no estimula mucho a nuestro cerebro. Hay otras cosas que le dan más sobreestimulación, como el estar en el Facebook, viendo lo que otros hacen, viendo lo que otros dicen, viendo lo que otro publicó. Eso es lo que estimula nuestra mente. Entonces... Una mente estimulada hacia esos placeres pecaminosos difícilmente podrá ser una mente bíblica. Y una mente estimulada hacia esos placeres indebidos, eso crea, eso crea una ruta de neuronas con razonamientos que conducen a comportamientos indebidos. Pablo lo dijo de esta forma porque fue un problema que también Pablo presentó en su vida personal, Romanos 7.18 al 25, perdón 7.21 voy a leer desde el 21 al 25, en la versión traducción viviente dice, dice he descubierto, dice Pablo, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo, no puedo evitar hacer lo que está mal amo la ley de Dios con todo mi corazón, dice Pablo la amo, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra, ¿en dónde? en mi mente esa mente que está siendo estimulada hacia lo indebido hacia lo pecaminoso y Pablo tenía esa lucha en su mente dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón pero hay una lucha también dentro de mí hay una guerra con mi mente Dice, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y dice, soy un hombre desgraciado, verso 24. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Aquí la referencia es una vida estimulada hacia lo indebido. Verso 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, Señor nuestro. Así que dice ya ven en mi mente dice en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios pero a causa de mi naturaleza pecaminosa es decir esa facilidad para ser estimulados hacia lo malo dice soy esclavo del pecado no he alcanzado la perfección que quisiera tener no he agradado a Dios de la manera como quisiera agradarlo porque sí, en mi corazón quiero amar a Dios con todo mi corazón, mi espíritu anhela servirle a Dios, pero ahí está esa guerra con mi mente. Mi mente con facilidad es estimulada a lo indebido, lo que veo, lo que escucho, con esa facilidad. Y la Biblia, hablando sobre esto, ¿cómo, cómo vamos a adquirir una mente bíblica? Mire, la Biblia nos llama muchas veces a estimular nuestra mente con la palabra de Dios no vamos a adquirir una mente bíblica si no hay una meditación de la palabra de Dios así de sencillo la ausencia de una mente bíblica imposibilita el discernimiento espiritual en un momento dado de la historia el pueblo hebreo fue confrontado por Dios en Isaías 5.13 por tanto dice por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Otra versión dice, por eso mi pueblo es llevado cautivo, por su falta de entendimiento, por una falta de renovación en la mente. ¿Cuál es la respuesta a nuestra cautividad actualmente hacia lo indebido? Falta de entendimiento. Se carece de una mente bíblica, se carece de una mente donde se ha suministrado la palabra de Dios. La palabra entendimiento que leemos en Isaías 5.13 indica los procesos de pensamiento, tanto intelectuales, morales o espirituales. El pueblo de Dios se fue al exilio, dice el profeta Isaías, debido a sus múltiples acciones pecaminosas. Pero lo que está diciendo aquí es que ese mal moral o esa acción pecaminosa se atribuye, o ese comportamiento indecente se atribuye a la falta de una mente bíblica en ellos. ¿Por qué? Porque sus comportamientos indebidos fueron el resultado de una mente moldeada, estimulada por el pecado, una mente estimulada hacia malas pasiones. Isaías después dice en el verso 20-21, capítulo 5, 20-21, dice, en versión traducción viviente, lo voy a leer, continúa diciendo Isaías: Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. ¿De dónde surgió ese razonamiento? Aquí, en, nuestro, en nuestra estructura de pensamiento. ¿Por qué en nuestra sociedad actual la gente ve lo bueno como malo y lo malo como algo bueno? Por esa estructura de pensamiento, por esa estimulación de nuestra mente hacia lo malo. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta lo pecaminoso como placentero. Entonces, ¿cuál es la señal que da el cerebro, la mente, a nuestro cuerpo? El adulterio es bueno porque te da placer constante con diferentes mujeres. Es bueno estructuras de pensamiento que se van arraigando Isaías dice habrá aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo que la oscuridad es luz y que la luz es oscuridad que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes si usted nota en estos versículos implícitamente que está involucrada la mente esas rutas neurológicas esas ideas que se han encarnado en nuestro sistema de pensamiento esto que está diciendo Isaías ¿quién es alguien que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo que a la oscuridad le llama luz y a la luz oscuridad o que interpreta lo amargo como dulce y lo dulce como amargo, ¿quiénes son? ¿Saben? Aquellos, aquellos que en su mente tienen una ausencia de Dios. Hay una confusión. Dios creó al hombre capacitado para cumplir un propósito desde el principio. Sin embargo, en el Edén, la serpiente astuta, ¿qué estimuló primero? La mente de Eva. Así fue como entró el pecado. La serpiente astuta no le dio la fru el fruto a Eva, estimuló sus pensamientos, estimuló su mente. Y la serpiente astuta estimula la mente de Eva hacia lo prohibido, hacia lo indebido, haciéndole ver que lo malo en realidad es bueno, que lo amargo en realidad es lo dulce, que lo oscuro en realidad es la luz y ahí está la serpiente estimulando la mente de Eva hacia lo malo sembrando ese pensamiento en su mente de que podrían llegar a ser como Dios y fíjese, en el momento en que Eva escucha ese argumento ustedes podrán ser como Dios y les voy a decir algo más, y no morirán como Dios dijo serán como Dios y no morirán la mente de Eva y esa es la respuesta la mente de Eva comenzó a ser estimulada con esa idea, con esa posibilidad, y al ser estimulada la mente, ¿qué sucedió acá en su cerebro? En el cerebro de Eva se creó una ruta de neuronas que fueron afirmando ese pensamiento, que fueron arraigando esa idea, ¿cuál? Seremos como Dios, no moriremos. Y así como el hombre que pasa por la panadería y huele el pan y su cerebro es estimulado al deseo de comer, así sucedió con Eva. Escuchó estas palabras de la serpiente, las meditó, imaginó lo que sería ser como Dios y se estimuló en ese momento el deseo de comer el fruto prohibido sin considerar las consecuencias de su rebelión. El hombre desobedeció pero en el proceso, también su mente se vio dañada. Y la palabra de Dios usa diferentes adjetivos para referirse a la mente dañada a causa del pecado. En 2 Corintios 3.14, se le llama una mente endurecida. En 2 Corintios 4.4, se le llama un entendimiento cegado. En Efesios 4.17, se le llama una mente envanecida. En Efesios 4.18, habla de un entendimiento entenebrecido. Colosenses 2.18, se le señala como una mente carnal y en 1 de Timoteo 6.5 hace referencia a una mente depravada. El apóstol Pablo nos enseña en 1 de Corintios 2.14 que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Este término necedad, este rechazo hacia la verdad de Dios ese pensamiento en que el hombre interpreta la verdad de Dios como algo necio, como una locura, ¿de dónde surge? De aquí, de esos razonamientos fatuos, de esa ruta de neuronas que el cerebro ha fabricado para rechazar la verdad de Dios. Ahí se genera un entendimiento, un argumento, un pensamiento. En contra del conocimiento de Dios. Y Pablo dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede entender. O sea, no puede entender cómo la verdad de Dios puede resultar algo bueno si el pecado le brinda mejores placeres. No puede entender cómo la ley de Dios puede ser buena si le pone límites. Si demanda obediencia, si exige santidad, no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Y terriblemente la mente sin Dios produce una orientación del pensamiento y de la vida del hombre totalmente egocéntrica. Eva perdió su orientación vertical, es decir, hacia Dios, la cual tenía de manera natural, después del pecado, viene la caída... Y su orientación cambió. Ya no era vertical, sino ahora su orientación era horizontal hacia ella misma. Hacia ella misma. Yo, 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 yo. Yo determino mi verdad. Como bien dice un eslogan, si te causa placer, es bueno, hazlo. No te limites. Disfrútalo. Métete con cuantos quieras meterte mientras te traiga placer. Es bueno, es la interpretación de felicidad en el mundo. Por eso el mundo interpreta lo malo como bueno. Porque les brinda placer, placeres inmediatos. ¿Cómo, qué tenemos que hacer entonces para renovar nuestra mente? Meditar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios. Si tú no tienes la disciplina de reflexionar y meditar la palabra de Dios... Tú no vas a poder suministrar a tu mente ese conocimiento sobre Dios. ¿Qué podemos hacer entonces para que eso cambie? ¿Cómo, ¿Cómo inicia el proceso de renovación de nuestra mente? A través de la meditación de su palabra. Únicamente necesitamos meditar en su palabra. ¿Cómo puedo estimular mi mente con la palabra de Dios? Número uno, ya lo mencioné, cultivando el hábito de lectura. O sea, tú no vas a poder meditar en la Palabra de Dios si no te gusta leer. Tú tienes que cultivar el hábito de meditar en lo que estás leyendo y reflexionar sobre lo que se te está enseñando. La meditación de la Palabra de Dios no es llenarnos de lectura, si sí aclaro esto, no es decir, ya leí todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué te dejo? de qué manera te confrontó de qué manera esa lectura se arraigó en ti para que cambiara tu forma de pensar y eso indujera nuevos comportamientos la meditación de la palabra de Dios repito, no es solamente leerla sino la meditación de la palabra de Dios es llenar nuestra mente suministrarla a nuestra mente esa información de verdades bíblicas con eso debemos llenar nuestra mente debemos llenar nuestro corazón con eso llenaremos nuestros pensamientos y es más, aún nuestro subconsciente debe estar lleno de la palabra de Dios y meditar en ella es como tomar un diamante quienes han tenido un diamante o lo han observado, tú lo tomas y, y un diamante, quienes han tenido uno no es algo que miras y lo dejas ¡ah, qué bonito! <risa> ¡ah, qué bonito! el joyero te va a decir ¡aprécialo! ¡Aprécialo! ¡Obsérvalo! Y yo recuerdo, un joyero me prestó su, una, un aparato especial para verlo, porque yo lo veía, ¡ah! pues sí se ve bonito, brilla bonito. ¿Algo más barato? <risa> me dice, ¡no, no! Quiero que tú lo aprecies. Y me prestó un aparato, un, sí, un tipo lente, y cuando comienzas a mirar ese diamante con el lente, es un infinito de colores, una cosa maravillosa, una cosa... Increíble, indescriptible. Y así son muchos. Agarran la Biblia, la leen y la dejan. Así como ese diamante. Lo miras y lo dejas. No, un diamante tú lo miras, tú lo observas, lo contemplas, lo, lo levantas, lo giras. Lo pones a trasluz para que reluzca todo su esplendor, sus colores, sus reflejos, la perfección que éste tiene. Y tienes que mirarlo desde diferentes ángulos para apreciar más ese mundo infinito que hay dentro de él. Así es la palabra de Dios. Tú debes de meditar en ella en diferentes situaciones, en diferentes trasfondos y tú solo así podrás observar sus verdades luminosas. Así debe ser la meditación de la palabra de Dios. La lees, la miras, la contemplas, la admiras, te enamoras de ella desde diferentes ángulos. Tomas un versículo, meditas en ese versículo, reflexionas en ese versículo y continúas en esa reflexión hasta que el Espíritu Santo arroje luz sobre ese versículo para que tú puedas descubrir su belleza eso es lo que nos correspondería hacer ¿para qué? ¿con qué fin? para que nuestra mente sea estimulada hacia la verdad de Dios para que nuestra mente pueda encontrar placer, felicidad en leerla, en apreciarla aquí no le ha pasado esto la lees y de repente te viene una revelación de Dios y se arrojó luz, destello, colores, brillo y lo que antes no entendías ahora en ese momento te viene esa revelación maravillosa cuando meditamos en la palabra de Dios, la mantenemos en nuestros pensamientos, la mantenemos en nuestra mente nos adentramos en ella, nos centramos en ella y, y creo que memorizar la palabra de Dios ayuda en gran manera, ¿por qué? porque estás meditando también en ella y puedes repetirla y recordarla una y otra y otra y otra y otra vez ¿y sabe algo? y déjeme hacer un paréntesis esto es el trabajo que se está haciendo con los niños ¿sí o no? a nuestros niños semana con semana se les están enseñando hábitos y se les enseña a memorizar versículos para que lleguen aquí con el maestro lo reciten ¿y sabe qué sucede? lamentablemente lamentablemente muchos padres no enseña. Y les parece poca cosa invertir tiempo en su hijo para repetirle esa palabra y que la memorice. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Estamos renovando el entendimiento de nuestros niños también a través de la memorización de la palabra. Por eso, padres, requiere el esfuerzo también de ustedes, la disciplina. Créame que no es nada más por estarlos molestando, fastidiándolos. Todo esto tiene un propósito que va más allá de lo que nuestros ojos naturales alcanzan a percibir. Y es maravilloso darte cuenta que el día de hoy tenemos niños, niñas, que leen la Biblia a sus padres. Porque esto es lo que se ha sembrado en sus mentes. Entonces, cuando tú medites en la palabra, no solo medites en la palabra de Dios, en tu tiempo de bonanza, de prosperidad, de quietud, llévala contigo todo el día. Mantente citándola una y otra vez. Si para ti es un problema el evitar encender la pantalla de tu celular, por lo menos que cuando la enciendas tengas ahí en primera pantalla un versículo de la Biblia. Eso es lo primero que aparece en mi celular. hazte este hábito y ya tú lo lees ah. ¿te das cuenta? tienes que tenerla presente en todo entonces tenemos que estar para reflexionar en ella debemos llevarla con, con nosotros todo el día y mantenernos citándola una y otra vez ¿por qué? porque la meditación y la reflexión de la palabra de Dios te va a ayudar en tiempo de temor en tiempo de temor tú la citas Tú la reflexionas Dice el Salmo 27.1 Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Y la tienes presente en un, en un tiempo de temor Cuando venga el tiempo de inquietud Juan 14.27 dice La paz les dejo, mi paz les doy Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo No se angustien ni se acobarden Cuando llega el tiempo de fatiga Reflexionas y meditas en la palabra de Dios. Isaías 40, 30, 31 dice, aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Cuando llega el tiempo de enfermedad, ¿qué haces en el tiempo de enfermedad? ¿Qué haces? citas el Salmo 46.1, por ejemplo, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en tiempos de angustia. Cuando llegan los tiempos de hambre, las crisis, ¿verdad? Los tiempos de estrechez, de pobreza. Yo citaría el Salmo 34.10 que dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Alcanzas a captar qué estoy haciendo? Estimulando mi mente con la palabra de Dios, meditando en ella. Eso es lo que tenemos que hacer para renovar nuestro entendimiento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Estoy cambiando un pensamiento de incredulidad por un pensamiento de fe. Estoy cambiando un pensamiento de ingratitud por uno de gratitud. Así es la renovación de nuestra mente. Josué 1.8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿cómo? Día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces también la palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar y moldear nuestro cerebro y nuestra mente. Se orienta hacia Dios. La Biblia dice, piensen en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando el Salmo dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado, ¿dónde está puesta esa mente? En Dios. La confianza en Dios. Y aquí claramente Josué está diciendo, o sea, no debes apartar de tu boca este libro de la ley, sino día y noche. Y a pesar de la situación que estás enfrentando, tú no debes dejar de meditar en él. Para que, porque cuando tú suministras a tu mente, a tu corazón, la meditación de la palabra de Dios, entonces serás capaz de guardar, de hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Y de esta manera cuando tu mente está llena de la palabra de Dios te va a inducir a comportamientos que honran y glorifican a Dios y al tú agradar a Dios y al tú bendecir a Dios, entonces tu camino será prosperado. Y todo lo que tú hagas, lo que emprendas, Dios lo va a bendecir. Porque tienes una mente orientada hacia la voluntad de Dios. Esa es la verdad de la prosperidad. Todos tenemos solamente un número, un número de horas en todo un día. Nadie tiene más o más otro menos. Todos tenemos 24 horas al día. Nuestro cerebro solo puede contener una cantidad limitada de información. Así que, hablando sobre eso, miren, nosotros tenemos que elegir. Tenemos que tomar decisiones. ¿Qué es lo que vas a poner en tu mente hoy? ¿Qué es lo que vas a poner en tu mente ¿Qué es lo que hoy voy a poner en mi mente con el tiempo que tengo disponible? ¿Qué voy a leer? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué conversaciones voy a tener? ¿Qué vas a meter a tu mente? ¿Qué vas a sembrar en tu mente? Si quieres tener una mente bíblica, tienes que pasar más tiempo en la palabra de Dios en diferentes etapas de tu vida puede que no tengas mucho tiempo disponible y eso yo lo puedo entender entonces si eres una persona que no tiene mucho tiempo disponible entonces con mayor razón tienes que tener más cuidado con lo que estás haciendo con el poco tiempo que tienes ahí es donde entra también ese orden debemos sumergirnos en la palabra ¿Para qué? Para crecer a la imagen de Cristo, para poder adquirir la mente de Cristo. Entonces, una mente bíblica, iglesia, no va a ocurrir de la noche a la mañana, déjame decirte esto. No ocurre, no es un milagro el que mañana tendrás una mente bíblica, no sucede así. Una mente bíblica ocurre de forma paulatina, en ascenso, en crecimiento. ¿De qué forma vamos a adquirir una mente bíblica? Proporcionándole la información correcta. Para conocer la palabra de Dios no hay atajos, no hay soluciones rápidas. Para eso tú tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios. Es así como tú irás creciendo. Es así como la palabra de Dios comenzará a influir en tu vida. Y nuestra mente necesita recibir esa información de la verdad de Dios. ¿Para qué? Para bloquear los engaños, bloquear los argumentos en contra del conocimiento de Dios que se meten, bloquear aquellas mentiras y desbloquear la verdad de Dios. En otras palabras, es así como se elimina todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios para llenar nuestra mente de argumentos basados en la voluntad de Dios. Por lo tanto, una mente bíblica es algo que vas a obtener día a día precepto por precepto, mandamiento por mandamiento, versículo por versículo, línea sobre línea, verdad sobre verdad, ¿a través de qué? del tiempo. Esto debe convertirse en un hábito. Cuando tú reflexionas sobre la Biblia, cuando meditas en ella, tú estás añadiendo información a tu mente sobre la voluntad de Dios. La estás configurando, por decirlo de esta manera, la estás programando, para que responda favorablemente al propósito y la voluntad de Dios. Y esa información crea, y aquí vuelvo a lo que yo le mencioné antes, ese era el propósito de mencionar lo, lo primero, con esa información tú estás creando una nueva actividad neuronal que genera esas nuevas redes que refuerzan los principios bíblicos en nuestras mentes. Y así es como se crean nuevas emociones, se crean nuevos apegos, se crean nuevos intereses y toda esa nueva información adquirida produce cambios contundentes en nuestra manera de pensar y actuar. ¿Qué es meditar entonces? ¿Cómo lo resumimos? Meditar simplemente significa pensar seriamente en algo. Significa comprometer tu mente con algo. Eso es meditar. ¿Cómo meditas? Ocupándonos de la palabra de Dios en este caso. Ahora, ¿cómo podemos meditar? Mira, te lo voy a plantear de esta forma. Si sabes cómo preocuparte, ¿quién sabe cómo preocuparse? Ah, todos somos expertos. Ni nos preguntan. Todos sabemos cómo preocuparnos. Si tú sabes cómo preocuparte, también sabes cómo meditar. Porque la preocupación es simplemente una meditación negativa sobre algo. Eso es una meditación negativa cuando te preocupas ¿qué es lo que tú haces fíjate tomas un pensamiento negativo y lo repites una y otra y otra vez en tu mente durante el resto del día y tú puedes pasar toda una semana todo un mes hasta un año meditando en esa preocupación porque está presente lo llevas a todos lados lo llevas contigo al trabajo a la casa lo traes a la iglesia y ahí está tu mente generando esa ansiedad a veces innecesaria y cuanto más te preocupes más grande será tu pensamiento hacia esa preocupación esto mismo fíjate pero a la inversa hacemos ahora con la palabra de Dios meditar en la palabra de Dios qué significa tomar un pensamiento bíblico tomar un pensamiento de Dios y simplemente ocuparnos de Él durante el resto del día. Y tú estás meditando. Repasas una y otra vez un pasaje de la Biblia en tu mente, un versículo, pero a diferencia de la preocupación, ahora tú meditas en la Biblia, meditas en ese versículo, y contrario a la preocupación, el meditar en la Palabra de Dios va a producir resultados benéficos para nosotros. ¿por qué? porque va a estimular nuestra fe Salmo 1, verso 1 y 2 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está que su delicia, esto habla de su meditación, en su ley dice, medita día y noche la persona que es bendecida la persona que es bendecida es aquella que no se deja influir por el consejo de los impíos. No amolda su mente a los pensamientos de los que no conocen a Dios. Todo lo contrario, medita en la palabra de Dios en cada situación que se presenta. Ese es el hombre bendecido. Salmo 119, 97 nos dice, ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Salmo 19, versos 7 al 11, dice... La ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, ¿qué hacen? Alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que es el destilar del panal. Además, dice, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Qué mejor estimulación que esta? ¿Qué mejor estimulación para nuestra mente que la ley de Dios? ¿En qué debe estar ocupada nuestra mente en la meditación de su ley? En los tiempos del profeta Jeremías, y termino, y ahora sí es en serio, ya lo dije una vez, ¿eh? hoy sí voy a cumplir, el profeta Jeremías vivió en tiempos tumultuosos, por decirlo en otras palabras. El pueblo de Israel en sus días se encontraba en agitación, el pueblo se había alejado de Dios, habían desechado a Dios y, y ese pueblo que antes honraba y glorificaba a Dios ahora se encontraba sumergido en una decadencia moral, política, espiritual. Las leyes, los profetas, los sacerdotes, el pueblo, todos, escucha, todos estaban caminando bajo el consejo de los impíos. El pueblo de Dios... Se dejó estimular precisamente por pensamientos inclinados hacia lo malo, hacia la idolatría, hacia el paganismo. El pueblo de Dios estaba caminando bajo el consejo de los impíos. Pero en medio de toda esta cultura decadente, el profeta Jeremías encontró su sustento, su vida y su gozo, ¿sabes en qué? En meditar la palabra de Dios. Él meditaba en la ley de Dios. Y escucha lo que él dice en el capítulo 15, verso 16 de su libro, en Jeremías. Dice, cuando se presentaban tus palabras, dice, cuando se presentaban tus palabras, ¿qué hacía él? Yo las comía. ¿De dónde viene el deseo de comer? Haciendo la analogía de una estimulación a nuestra mente. Yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo... Y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Es la importancia de usar nuestra mente para meditar en la ley de Dios. Dios nos ha dado brazos, nos ha dado ojos, oídos, boca, piernas, cuerpo. Todo nuestro ser debe honrar a Dios. Y esto implica nuestra mente y nuestro cerebro Que es un órgano que Dios nos ha dado también para usarlo Para glorificar a Dios Y así es como meditamos en su palabra Y así es como nuestra conducta va a ir cambiando a través De la meditación en la palabra de Dios De la información con la que estamos llenando nuestra mente Hay un gran desafío Pero sí se puede póngase de pie por favor Señor te damos gracias por tu palabra agradecemos por este tiempo por lo que tú nos hablas el día de hoy queremos también hoy rendir nuestra mente a tu voluntad hoy queremos también Señor no solo rendir nuestro corazón no solo doblar nuestras rodillas ante ti, sino doblegar nuestra mente a tu voluntad. A través de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, es como llegaremos a ser capaces de poder discernir cuál es tu perfecta voluntad. Cuál es tu voluntad que es agradable, que es perfecta. Perdónanos porque... Ciertamente hemos, hemos también desperdiciado tanto tiempo en llenar nuestra mente de basura. De cosas que poco a poco han ido mermando el efecto que tu palabra tenía en nosotros. Y por ese motivo ha llegado también esa frialdad espiritual o esa indiferencia o aún ese menosprecio hacia tu palabra y tu voluntad hoy queremos comprometernos contigo Señor de usar nuestra mente y nuestro corazón en la meditación de tu ley para poder ser transformados ya no presentaremos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad sino ahora presentaremos nuestros miembros incluyendo nuestra mente, nuestro cerebro para santificarnos a ti honrarte a ti muchas gracias Señor y vamos a terminar este tiempo con este canto, hagámoslo nuestra oración final de esta reunión
1: gracias Señor por permitirnos acercarnos a ti dígale al Señor gracias porque me das esta oportunidad de venir solo tú puedes cambiarme y gracias por eso porque tú lo estás haciendo me acerco a ti Señor
2: quiero vivir gratis
1: Dilo tú puedes cambiarme Señor Gracias, Padre.